0: Vous êtes sur RTL. le soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal maintenant est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, il vient tout juste de sortir du bureau du juge. Pierre Palmade n'ira pas en prison. Il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. La
0: Décision annoncée une semaine après l'accident qui a gravement blessé trois personnes en Seine-et-Marne. On en parle dès le début de ce journal. Dans 5 heures, tout sera fini. Dernières heures de débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Se réarmer, produire plus et vite. Emmanuel Macron à Munich appelle les Européens à réinvestir dans la défense après un an de guerre en Ukraine. Et puis le gouffre financier à EDF 19 milliards d'euros de dette.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
0: Après la honte, les excuses et 48 heures de garde à vue, Pierre Palmade est donc ce soir mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. On vient tout juste de l'apprendre. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Vous êtes en direct de Melun pour RTL. Le parquet avait pourtant requis son placement détention
3: provisoire. Oui, tout à fait. La décision va à l'encontre des réquisitions du parquet. Donc, selon nos informations, Pierre Palmade vient à l'instant d'être notifié d'un contrôle judiciaire d'assignation à résidence assorti d'un bracelet électronique avec une obligation de soins au sein d'un service d'addictologie hospitalier. Face aux enquêteurs, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne ainsi que d'autres drogues de synthèse avant de prendre le volant. Par contre, il ne se souvient plus des circonstances de l'accident.
1: Maxime, on attend d'en savoir plus maintenant sur la qualification retenue de sa mise en examen. Parce que que c'est un point de débat essentiel
3: Oui, tout à fait. On attend de le, le savoir. Si Pierre Palmat sera mis en examen pour homicide involontaire ou bien seulement blessures involontaires, il s'agira de savoir si le bébé que portait la passagère de la, de la voiture accidentée est décédé avant de naître par une césarienne d'urgence pratiquée juste après l'accident. Si le bébé est décédé dans le ventre de sa maman, les faits seront qualifiés en blessures involontaires. Dans le cas contraire, ce sera un homicide involontaire. Et puis, de toute façon, une deuxième autopsie doit être pratiquée dans les semaines à venir.
0: Quant aux deux passagers de la voiture de Pierre Palmade, ils sont ce soir placés sous le statut plus favorable de témoins insistés. Maxime, ça veut dire quoi
3: eh bien concrètement c'est un statut intermédiaire entre la remise en liberté sans poursuite et la mise en examen cela veut dire très concrètement que pour l'instant il n'existe pas d'indice grave ou concordant contre ces deux passagers qui ont pris la fuite mais ils peuvent encore donner des éléments au juge d'instruction qui pourraient être utiles à la procédure alimenter l'enquête, pour rappel l'un d'entre eux avait expliqué en garde à vue s'être endormi au moment de l'accident l'autre on ne connaît pas pour l'instant ses explications sur les circonstances de l'accident
0: Merci Maxime Lévian, direct du Tribunal de Melun pour RTL.
3: Donc
1: on vous rappelle cette information ce soir, Pierre Palmade n'ira pas en prison il est mis en examen mais placé sous ce statut de bracelet électronique sous contrôle, sous contrôle judiciaire. judiciaire avec donc un bracelet électronique cette décision du juge va à l'encontre des réquisitions du parquet et on apprend à l'instant que le parquet fait appel justement puisque le parquet avait requis la détention provisoire pour Pierre Palmade. RTL soir 19h04. RTL Soir Et à minuit tout sera fini. Le texte arrivé en carrosse repartira en citrouille direction le Sénat. Dernières heures de débat sur la réforme des retraites dans l'hémicycle.
0: La NUP a retiré une bonne poignée d'amendements mais très peu de chances pour autant d'en arriver ce soir à l'article 7 qui fixe l'âge de départ à 64 ans. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes à l'Assemblée pour RTL. Une course contre la montre perdue d'avance Bah oui, c'est quasi sûr. Plus personne ne se fait d'illusion et tout
4: est prétexte à invective, en particulier entre insoumis et majorité. Le modem Jean-Louis Bourlange qui en a vu d'autres, pourtant s'en est d'ailleurs indigné.
5: Entendre la façon dont nous parlons, la façon dont on met en cause les uns et les autres, c'est insupportable. Parce que les propos qui portent atteinte à l'honneur collectif portent atteinte à chacun d'entre nous. Et ici, nous sommes tous les représentants du peuple et en insultant cette assemblée, vous insultez le peuple français
4: pas de dérapage comme ces jours derniers, mais une atmosphère électrique. Certains députés préfèrent d'ailleurs aller travailler dans leur bureau pour ne pas perdre de temps.
1: Marie-Bénédicte, que va-t-il se passer passer
4: maintenant. Alors ce soir minuit, fin des débats à l'Assemblée et discussion de la motion de censure RN qui n'a aucune chance d'être adoptée. Ensuite, le Sénat se saisit du texte le 6 mars en séance. Il va sans doute le voter, le Sénat, mais avec des modifications. Il faudra alors une commission mixte paritaire pour que les deux chambres se mettent d'accord sur la même version. Si ça échoue, le projet devra retourner à l'Assemblée. Vous voyez, le chemin est encore long et ce qui domine chez les députés ce soir, c'est un sentiment d'amertume. Chacun Renvoyant
0: la responsabilité du gâchis Aux adversaires Les explications de Marie-Bénédicte Allaire En direct de l'Assemblée pour RTL Les opposants à la réforme misent eux tous Sur le 7 mars menace d'une France à l'arrêt C'est ce que réclame Philippe Martinez De la CGT, le syndicat appelle à des grèves reconductibles dans les raffineries Le secteur de la chimie, les éboueurs Mais aussi le secteur de l'énergie En général dès le 6 mars au soir
1: RTL soir 19 h minutes. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts à Paris se poursuit et l'accusé est à la barre.
0: Essia Boulares, 44 ans, souffrant d'addiction et de troubles psychiatriques est jugée depuis le 6 février et elle a tenté toute la journée d'expliquer
2: l'inexplicable Anne lenaf oui, elle a des souvenirs assez vagues, elle avait bu dès le matin. Je ne me souviens pas que mon voisin est venu me dire de baisser la musique. J'étais dans ma bulle, ma souffrance, un délire paranoïaque. Une voix me dit, part, et en danger de mort. J'ai pris ma fouta, j'ai mis un coup de briquet et je suis partie. Jamais je n'ai pensé mettre en danger la vie de quelqu'un. Je ne suis pas une meurtrière, dit-elle, d'une voix posée, les sourcils froncés. En prison depuis 4 ans, Assia suit une thérapie. Elle ne fume plus que 2 joints par jour au lieu de 10-15 en arrivant. J'ai la conviction d'être malade. C'est mon devoir de me soigner pour les victimes, pour leur famille, pour mon fils. Mais ces victimes, nombreuses sur les bancs, grondent lorsqu'au détour d'une question l'accusé lâche qu'il n'y aurait pas eu tant de mort si l'immeuble était moins vétuste ou qu'elle a encore aujourd'hui un doute sur son voisin pompier qui aurait alimenté le feu naissant. Un avocat remarque, c'est faire de nouveau du mal aux victimes. J'en suis consciente, dit-elle, j'en suis vraiment désolée.
0: Compte rendu d'audience signale le NAF. Verdict attendu jeudi prochain. L'enquête sur l'assassinat de la femme démembrée des buts de Chaumont à Paris confie un juge d'instruction. La victime, une femme de 46 ans, vivait en Seine-Saint-Denis. Elle était portée disparue depuis le 6 février. C'est son mari qui l'avait signalé à la police. Une
1: pause dans ce journal, dans RTL Soir et ensuite se réarmer, produire plus et vite. Emmanuel Macron à Munich appelle les Européens à réinvestir dans la défense un an après le début de la guerre en Ukraine. A tout de suite.
2: Julien c RTL Soir jusqu'à 19h15 c'est RTL
0: Soir jusqu'à
4: 19h15. Et
1: la suite du journal dans RTL Soir, 19h09 à Munich, Emmanuel Macron appelle les Européens à réinvestir massivement dans leur défense pour faire face, je cite, aux défis de la guerre en Ukraine.
0: Et notamment ceux d'accélérer les livraisons d'armes et la production de munitions alors que les stocks fondent à vue d'œil sur tout le continent européen. Et selon le chef de l'État, ce soir, très clairement, l'heure n'est pas au dialogue avec la Russie. Julien Fautra, vous avez visité l'usine Nexter de Bourges où sont fabriqués. Et les fameux canons César, les lignes de production tournent à plein régime pour produire le plus rapidement possible.
5: Oui, en effet, les lignes de fabrication sont au maximum. Passer des 1.8 au 3.8, recruter des soudeurs, voilà ce qui a été fait. Les enjeux, produire plus, produire plus vite et désormais faire du stock. Un rapport parlementaire vient d'ailleurs de conclure que la France doit impérativement reconstituer ses stocks de munitions sur fonds d'incertitude, guerre en Ukraine, tensions internationales. La France a passé un contrat en juillet dernier pour remplacer les 18 canons César qu'elle a donnés à l'Ukraine. Alexandre Dupuy porte-parole de Nexter. Au moment où le contrat a été passé, on était à un temps de cycle, donc le temps entre la commande et la première livraison, qui était de l'ordre de 24 mois. Et donc, on avait déjà pris un engagement de décembre à 21 mois. Et aujourd'hui, les premiers devraient arriver à 17 mois après la signature, c'est-à-dire concrètement fin de cette année 2023. Voilà comment l'industrie vit l'économie de guerre que le chef de l'État appelle de ses voeux.
0: Julien, le nerf de cette guerre, on le disait, ce sont aussi les munitions. L'Ukraine en consomme deux fois plus que ce qu'en produit l'OTAN. Comment la France peut accélérer la production
5: C'est difficile. La production arrive déjà à son plafond chez plusieurs industriels que j'ai pu joindre. Ce qu'on évoque maintenant, c'est la cadence chez l'un de ces industriels. L'objectif, c'est de diviser par trois les délais de fabrication. Les ministres des Affaires étrangères seront lundi à Bruxelles pour des achats communs de munitions pour l'Ukraine, notamment pour des obus de 155 mm. Ce sont les obus qui peuvent être lancés par les canons César.
0: Les explications de Julien Fautra.
5: À
1: 19h11, on en vient maintenant à ce, ce témoignage RTL. On l'évoquait au début de ce journal. C'est l'information de la soirée. Une semaine après le dramatique accident de circulation en Seine-et-Marne, Pierre Palman n'ira pas en prison. Il est certes mis en examen, mais il est assigné à résidence avec un bracelet électronique. C'est un juge qui a tranché il y a quelques minutes. Première réaction ce soir sur RTL d'une proche de la famille de victimes de cet accident. Elle s'appelle Laetitia, c'est une amie du conducteur. Ce papa qui est toujours comme son fils de 6 ans dans un état grave à l'hôpital et dont la belle-sœur, elle aussi passagère, femme enceinte, a perdu son bébé. Laetitia, amie du conducteur, réagit donc à la décision du juge ce soir.
0: Ben, je trouve ça un peu inutile quoi enfin inutile non parce qu'il sera quand même surveillé mais qu'il n'aille pas en prison le temps de l'enquête je trouve pas moi j'aurais pensé qu'il l'aurait mis quand même en détention provisoire quoi le temps que l'enquête soit faite et que parce qu'il y a quand même deux familles qui sont touchées là des grosses conséquences ben, monsieur je crois que monsieur il est toujours dans le dans le dans le coma d'après ce que j'ai entendu et euh, bon son fils il est réveillé mais le petit de 6 ans il est réveillé mais euh, il peut pas manger normalement il peut pas parler normalement donc euh, je trouve ça quand même un peu euh, puis la dame qui a perdu son bébé et qui a le le bassin cassé euh, je trouve que c'est quand même un peu euh, euh, moi je dis que c'est parce que comme il est euh, comme il est euh, comment dirais humoriste et qu'il est connu euh, on ne le met pas en détention provisoire on le laisse avec un bracelet électronique euh, comme
1: ça un témoignage RTL recueilli ce soir par Morad Jabari. on vous rappelle aussi que le parquet fait appel de la décision du juge parce que le parquet avait demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade sachez aussi que les deux passagers du véhicule de Pierre Palmade ne sont pas mis en examen et sont placés sous le statut de témoin assisté soir. C'est une perte abyssale pour EDF. 19 milliards d'euros, l'une des plus importantes
6: pour une entreprise française depuis 20 ans.
0: Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Il faut dire que 2022 a été chaotique dans le secteur de l'énergie. Vous nous expliquez les trois raisons de ce fiasco.
6: Eh bien la première raison c'est qu'EDF a connu un problème industriel majeur. Des fissures ont été détectées sur certains tuyaux dans, des, dans plusieurs centrales nucléaires. L'entreprise a dû les arrêter et les réparer. Du coup, comme le dit bien Luc Raymond, le PDG d'EDF. Pendant que nous réparions les réacteurs, ils ne produisaient pas. Et comme ils ne produisent l'entreprise ne gagnait pas d'argent. La deuxième raison, c'est le Covid qui a bousculé le calendrier de maintenance avec pour conséquence une plus faible disponibilité du parc nucléaire. Ajoutez à cela une grande sécheresse en 2022 et qui dit sécheresse dit moins d'eau et donc des barrages qui produisent moins d'électricité. Enfin, la troisième raison, ce sont les mesures gouvernementales mises en place pour éviter de faire flamber la facture d'électricité des Français. Elles ont coûté tout de même 9 milliards d'euros à EDF.
1: Arnaud et l'État dans tout ça parce qu'on sait que la France sera bientôt actionnaire à 100%. Ah
6: ben L'État n'est clairement pas satisfait de ces résultats et remet la pression sur EDF. Il compte sur le nouveau PDG et sur l'ensemble des salariés pour établir dans les meilleurs délais l'intégralité de la production électrique en France. L'État souhaite également l'ouverture de réacteurs de, de, de nouveaux réacteurs d'ici 2035.
0: Merci Arnaud Touche. Il n'y aura ni Clarisse Kremer, ni personne d'autre aux couleurs de la Banque Populaire au Vendée Globe. Le sponsor se retire du Tour du Monde en solitaire, annonce faite deux semaines après avoir laissé à quai la navigatrice devenue récemment maman.
1: RTL soir, 19h14 et la Saint-Valentin joue la sur RTL cette semaine et jusqu'à dimanche. On vous parle d'amour dans ce journal avec des témoignages de 7 à 77 ans.
0: RTL. 7 jours, 7 reportages. Témoignage ce soir d'un homme marié depuis 24 ans. Christophe, il a deux enfants, la routine, l'usure du couple, pas de ça chez lui.
7: L'amour, c'est donner à l'autre ce qu'on aimerait peut-être recevoir, et voire même donner plus. Racontez-moi votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, je suis marié depuis euh, 24 ans. Avec des hauts et des bas, on entretient euh, notre amour. Votre dernière dispute Sûrement sur euh, un accord, savoir est-ce qu'on autorisait euh, notre fils qui voulait sortir avec des copains aller en boîte alors qu'il n'était pas encore majeur. Il a eu gain de cause, lui. Il a pu y aller avec certaines conditions mais on n'était pas forcément d'accord au départ. Chacun met un peu d'eau dans son vin pour pouvoir vivre notre amour au mieux. Est-ce qu'on arrive à se renouveler, à entretenir la flamme, justement On doit essayer de reconquérir l'autre chaque jour. De ne pas hésiter, euh, voilà, aller se faire un week-end à deux. On est allé dernièrement au théâtre ensemble. Et euh, on va regarder peut-être la télé au coin du feu, euh, tous les deux. De se réécrire des mots doux. Et puis de se projeter, euh, justement, euh, aussi dans l'avenir. Et de se dire bah, qu'on fera le reste du chemin ensemble.
0: À 7 jours, 7 reportages avec Gauthier de Lombugard. Demain, vous entendrez un autre amoureux pour lui. Impossible de vivre sont celles qui l'accompagnent depuis 35 ans. 35 ans noce de Ruby, donc.
1: De Ruby, très bien. Vous êtes très bien <rire> je, 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 je Je le constate, cher On vous retrouve tout à l'heure à 20h.